0: Hola, queridos amigos. Nos alegra sinceramente saludarles de nuevo. Y hoy vamos a conversar con el estimado Igor Mikhailovich Danilo.
1: Saludos.
0: Igor Mikhailovich, hemos abordado el tema de las relaciones familiares durante varias transmisiones, y esto es muy importante para nuestros espectadores, porque las personas pasan una gran parte de su vida precisamente en la familia, en la construcción de estas relaciones. Por eso, muchas gracias por plantear, con tanta sencillez y facilidad, los temas que son extremadamente relevantes para toda familia. Nuestros televidentes compartieron que Igor Mikhailovich Habla con tanta precisión sobre los escenarios del sistema, sobre los matices de la vida familiar, que es como si hubiera visitado nuestra casa. En efecto, el conocimiento es muy importante. Y nuestros televidentes compartieron que antes, cuando vivían sin el conocimiento, su familia se asemejaba a una relación en la que había dominación, egoísmo de conciencia, miedo a perder a la pareja manipulada y todo tipo de agresiones.
1: En pocas palabras, una familia normal y corriente, ¿verdad? Sí,
0: exactamente. Una normal. Sí, y bastante. Con
1: un conjunto completo.
0: Y todo cambió completamente, por supuesto. Y la relación pasó a otro nivel cuando se encontraron con el conocimiento, porque también empezaron a enamorarse de su pareja de una manera nueva.
1: Eso está muy bien
0: vieron a su pareja bajo una luz diferente, vieron la esencia y empezaron a tener menos peleas y más comprensión mutua en la familia. Por lo tanto, ciertamente, siempre es una gran alegría cuando ambos miembros de la pareja siguen el camino espiritual. Pero hay historias y ha habido muchas preguntas como ¿qué hacer si solo uno de los miembros de la pareja sigue el camino espiritual mientras el otro no comparte estos puntos de vista e intereses de su pareja? ¿Es posible la catarsis en tales familias? ¿Tales familias en general están condenadas como resulta? ¿O cómo a la conciencia en tales familias?
1: Lo comprendo, pero, amigos míos, ¿cómo se imaginan la catarsis cuando, por ejemplo, uno sigue el camino espiritual mientras su media naranja no lo hace? En ese caso, es algo más fácil. Imaginemos lo contrario. Tu tal llamada media naranja sigue el camino espiritual mientras que tú no. Entonces, tu pareja, que se supone que te quiere y te respeta y demás, se acerca a ti y te dice lo que tiene en su cabeza contra ti. Definitivamente, tú también tienes lo mismo en tu cabeza, pero no recuerdas lo que hay en tu cabeza. Mientras que ella lo recuerda, o él lo recuerda. ¿Por qué? Porque una persona que sigue el camino espiritual observa los pensamientos que Jaitán le lanza y ya lo toma en serio. Está claro que una persona que sigue el camino espiritual para librarse del poder de Shaitán necesita exponer los trucos de Shaitán, digamos. No es así. De este modo, una persona le quita el poder a Shaitán y arroja luz sobre esas acciones secretas suyas. ¿Pero ante quién? ¿Ante un esclavo de Shaitán? ¿Cuál será la reacción? Está claro que el demonio se pondrá furioso en ti, ¿verdad?
0: Y nos dijeron, por cierto, una mujer también escribió sobre su marido que fue el primero en empezar el camino espiritual y expresó qué pensamientos tenía desde la conciencia cuando lo observaba.
1: Extremadamente negativos. Que
0: él no te quiere ahora, se irá a, a sí. otro mundo, te dejará aquí sola.
1: Por supuesto.
0: ¿Y entonces qué? ¿Le vas a creer después?
1: Se ha unido a una secta, van a robarle, a apartarlo de su familia y demás.
2: Y eso es todo, es
1: el fin del mundo. ¿Por qué? Porque el marido, como esclavo, debe prestarle atención solo a ella.
2: Y no tiene otra vida. Toda
1: su vida debe reducirse a llevarla en sus brazos, a hablar de ella, a pensar en ella y, por supuesto, a cuidarla solamente a ella, mientras que su propia vida no existe. De hecho, su vida es necesaria para servirla a ella, ¿no es cierto? En realidad, ella lo ha hecho feliz. Finalmente se casó con el primer hombre que encontró, con cualquiera, para escapar de su casa, para asegurar en cierto modo su futuro, de paso, obtener un esclavo. Y aquí el esclavo quiere convertirse en humano. Bueno, no está bien. Los demonios empiezan a enfurecerse. ¿No es así? Lo es. Ya sabes, si dejas de lado todo, así es como sucede en la mayoría de los casos. ¿Lo ves? Bueno, lo que dicen, que es por amor u otra cosa, pero ¿cuáles son los criterios de amor que la gente a menudo elige? No, no digo que toda la gente, pero sí la mayoría. Digámoslo con cuidado, ¿sí? Si una persona te conviene o no, ¿cómo será la vida? Mientras que a algunos no les importa en absoluto. Solo quieren escapar de su casa porque se sienten incómodos allí. Les parece que, como en un cuento de hadas, se casará y eso es todo. El mundo cambiará y se volverá libre y hará lo que quiera. Pero luego, cuando se casa, resulta que todo es exactamente lo contrario. Resulta que en casa era mejor. Pero ella lo entiende solo después. ¿No es así? Lo mismo ocurre con los hombres.
0: ¿Cómo resistir a la conciencia en las familias donde la catarsis entre los miembros de la pareja es imposible?
1: Dejar que la persona viva su vida. Esta es la primera regla. Existe tal concepto como la libertad, que es dada al ser humano por Dios. Esto significa que una persona tiene el derecho de elegir cómo vivir, con Dios o sin Dios. Servir a Satanás o a nadie en general? Bueno, si sí, a nadie, igual servirá a Satanás. Pero en cualquier caso, uno no debe molestar a nadie con sus oraciones, sus libros sagrados, su religiosidad y demás.
0: No destacar la propia espiritualidad.
1: Y no dar instrucciones, ¿verdad? Una persona tiene derecho a la libertad de elección. Si tú, amigo mío, has comenzado el camino espiritual y lo valoras y comprendes, entonces, haz que tu vida se convierta en un ejemplo para tu pareja y que también quiera comenzar el camino espiritual en un cambio cualitativo en sí misma. Ya sabes, para que las neuronas espejos entren en acción y la persona vea lo mucho que te has beneficiado. Será entonces cuando quiera hacerlo. Pero si se lo impones a tu pareja, bueno, de nuevo, ¿para qué empiezas el camino espiritual? ¿Para salvar a todos los que te rodean? ¿O para qué? ¿O para mandar a todo el mundo? ¿No es así? ¿Cómo sucede a menudo? Porque, ya sabes, es un tema muy serio. Una persona entra en una religión, no importa cuál. O empieza el camino espiritual y ya está. En casa empiezan las discusiones. Tú eres espiritual, tú no eres espiritual, haces lo incorrecto o haces mal. Bueno, tenían una vida, de alguna manera funcionaba, se acostumbraron a ella. Y luego uno de la pareja, como se dice, simplemente se le aflojan los tornillos. Hay una expresión así. Esto quiere decir que uno se vuelve loco después de convertirse en una persona religiosa y empieza a dar sermones a todo el mundo. ¿Qué ocurre? Si la familia no es tan fuerte, por regla general, aquí es donde llega a su fin. Otro escenario. Una persona apenas habiendo encontrado el conocimiento, solo habiéndolo encontrado, sin profundizar y practicar, sin ponerse en el camino espiritual, comienza a manipular a su pareja con la ayuda de estos conceptos elementales. ¿Acaso no ocurre esto? Muy a menudo. Pero hay un escenario más. Después de ponerse en el camino espiritual, uno se da cuenta de repente que es un ser humano, no un esclavo. Y que hay un tirano que se ha burlado de él toda su vida. No importa quién sea, un hombre o una mujer. Esto sucede muy frecuentemente. La persona empieza a ver claramente que no basta con su propio demonio en la cabeza, sino que también a su lado hay un demonio y simplemente no quiere vivir con él. Así que simplemente se separan. Y entonces empieza, mientras ella era normal, todo estaba bien. Pero en cuanto fue a la iglesia, se convirtió en...
0: Fanática.
1: Sí, una persona fanática, religiosa. Y ya está. Allí es cuando la familia termina. ¿No sucede eso? Sucede, o tal vez la persona, por el contrario, ha entrado en contacto con algo más grande y ha visto la verdad. Por lo tanto, ya sabes, el tema de la familia es tan polifacético, especialmente cuando el alma de uno anhela, quiere ir a casa, quiere ir a Dios. Mientras que el otro de la pareja tiene intereses puramente mercantiles, es egoísta y simplemente es un esclavo de shaitán. Por supuesto, ¿habrá algún malentendido o algo más? Pues bien, diré así, si una persona de verdad empieza el camino espiritual, nada ni nadie es un obstáculo para ella. porque Incluso su pareja, él o ella, no importa, su media naranja, como se le llama en el matrimonio, no puede ser un obstáculo. ¿Por qué? Porque la persona realmente aprende la diferencia entre el conocimiento y la religión. Es que el conocimiento te da una comprensión de lo que estás haciendo y el objetivo final de tu camino. Esa es la cuestión. Si tienes una meta, llegarás a Dios. Mientras que en la religión el objetivo se desplaza ligeramente hacia otra cosa, en cualquier religión. Una religión confunde demasiado a una persona y simplemente le hace dar vueltas en círculos, ya sabes, como un burro cuando no quiere ir y le cuelgan una zanahoria delante como prometiendo que la conseguirás y el burro tiene que ir detrás de esa zanahoria. No es así, amigos. Lo prometen, sin embargo, ¿qué enseñan? A rezar por cosas materiales a pedir y a anhelar cosas materiales. Esto es así, después de todo, pura magia. Pero, ¿dónde está la espiritualidad? Puras acusaciones y mentalidad de que eres un esclavo y debes temer a Dios y a sus intermediarios. Así es como es, ¿no? Ese es todo el problema. Mientras que el conocimiento es simple. Es un mecanismo simple y confiable, ¿sabes? Si quieres, lo tomas y trabajas. Sí, es difícil. No puede haber nada fácil en el camino espiritual. De nuevo, siempre que una persona esté pegada a lo material. Pero si una persona realmente elige la meta de servir a Dios, entonces no puede haber nada difícil o duro en el camino espiritual. Es un camino de deleite. Es un camino de amor y alegría. No es así. Lo es. Bueno, la conciencia te contará cosas, por supuesto. Pero esa es su función, servir a Satanás. Porque nuestra conciencia no es más que ese mismo demonio infame en todas las religiones. Y de eso hablaron todos los profetas. Así que, amigos, todo es muy sencillo de hecho. Todo depende a lo que aspiras. Mientras que en las primeras etapas, sí, en los primeros pasos del camino espiritual, el demonio ciertamente te hace tropezar, pero solo el que no cae, no se levanta. Y él hará caer a todos en los primeros pasos. ¿Has visto alguna vez a un bebé que empieza a caminar y justo después de empezar a caminar empieza a correr? ¿A saltar? ¿A jugar?
0: Perfectamente.
1: ¿Y no se cae ni una sola vez? Absolutamente. Cualquier bebé, cuando empieza a caminar, se cae al principio, pero se levanta. Por eso, más tarde, no solo camina, sino que también corre. Lo mismo ocurre con nosotros en el camino espiritual. Cuando lo emprendemos, a veces nos caemos. A veces nos caemos muy a menudo. No importa. Lo principal es empezar a correr hacia nuestra meta después. Eso es lo importante, ¿verdad? Todo es sencillo, amigos. Bueno, ese no es el tema de hoy. Hoy hablamos de la familia. Sí. Por lo tanto, una persona que se ha embarcado en el camino espiritual y utiliza el verdadero conocimiento, no se pondrá, por así decirlo, la meta de destruir la familia o algo así. ¿Por qué? Incluso si un ateo o un esclavo de Shaitán vive a su lado, esto es muy buen ejemplo para el crecimiento espiritual. No significa que uno tenga que atormentarse y sufrir. Si tu pareja te agobia y te vuelve loco, Entonces Comprensiblemente, la vida no funciona. Sin embargo, esto también es una buena herramienta para estudiar cómo se comporta Shaitán en los demás, lo que quiere, cómo manipula y demás, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo principal de una persona en el camino espiritual? Deshacerse del poder de Satanás y llegar a Dios, ¿cierto? Así es. Así que nada ni nadie es un obstáculo. De lo contrario, ya sabes. Cuando la gente vive deshonestamente, lo diré así, con respeto a ellos mismos y a Dios, todo tipo de teatros comienzan en este caso. Nunca hemos tocado este tema, pero ya que hablamos, hablemos también de ello. He aquí una teoría sobre el celibato, o para decirlo más sencillamente, sobre las relaciones matrimoniales íntimas.
0: Sí, también hay una práctica del celibato en el camino espiritual.
1: Sí, hay una práctica del celibato en el camino espiritual. ¿Por qué? Porque Shaitán, o Satanás tiene dos, digamos, grandes garrotes con los que simplemente clava a la gente en la tierra, en la tumba. El primer garrote es el sexo y el segundo es el miedo a la muerte. Entonces, cuando una persona se pone en el camino espiritual con intenciones de servir a Dios, de servir realmente a Dios, en el sentido de no solo ganar la vida, Conocer todos los misterios, deshacerse de shaitán, pasando por encima de él, convirtiéndose en un ángel y volviéndose vivo. Y el objetivo es también representar los intereses del mundo espiritual en este mundo sumido en los pecados. Defender las posiciones del mundo espiritual y ayudar a la gente en el lado invisible. Es decir, enfrentarse constantemente a todas las manifestaciones y trucos de yaitán en su propia vida. Entonces, una persona necesita deshacerse de qué? De la propia debilidad. No es así. Y necesita estudiar todos los trucos de este yaitán. Pero, ¿qué pasa si uno depende del sexo, por ejemplo? Y es una herramienta con la que Shaitan lo no manipula. ¿Podrá hacerlo? No podrá si no se deshace de eso. Si hay una adicción en él, Shaitán usará esa herramienta en el momento más inoportuno para una persona. Pero si una persona toma el voto del celibato, entonces su objetivo no es solo renunciar a las relaciones sexuales, al mismo tiempo manteniéndolo constantemente en su cabeza, sino deshacerse de ellas en general. Es decir, como herramienta. Esto no significa que sea para toda la vida, que una persona nunca pueda, digamos, que el concepto de sexo le será ajeno. Ya sabes, como los monjes juegan. Muy a menudo esto es una gran mentira en muchas religiones. Es verdad. No significa que la persona se haya vuelto loca o algo así, que haya renunciado a ello. Esto significa que hasta que uno supera esta debilidad, hasta que debilita al shaitán, uno se compromete con el celibato. ¿Por qué? Se libera de una posible manipulación con este tema sobre él por parte del shaitán. Y por eso significa mucho. Por eso, cuando una persona está en servicio, además, si hablamos de geliares o de alguien más, uno no debe tener debilidades. Si hay una debilidad en él, nadie lo admitirá en ningún sitio. Esto es cierto. Puede estar al lado, puede ser un buen asistente, pero nunca estará en el servicio real en el sentido más elevado de esta palabra. ¿Por qué? Porque una persona débil es como un traidor. En el momento más inoportuno, traicionará, y de eso también puede depender la vida de sus amigos. ¿Por qué? Verás, en este mundo todo es mucho más simple y complicado al mismo tiempo. Si tomamos el mundo invisible, así todo es muy complejo y simple al mismo tiempo, igual que en este mundo. Si estás del lado de Dios, debes estar 100% de su lado. Nadie ni nada debe tener poder sobre ti. No debe haber debilidades ni indulgencias para uno mismo. Así está organizado el mundo. Imágenes. Tentaciones. Y una persona permite las debilidades, pero yo no entro en contacto físico. ¿Pero qué diferencia hay si lo mantienes en tu mente? Si viene a ti en sueños y no lo echas, significa que hay algo que trabajar. Y hasta que una persona no supera todas estas debilidades, no puede ser, digamos, un guerrero de la luz. Eso es realmente cierto. Y ahora tengo una pregunta. Aquellos que usan el celibato con el propósito de deshacerse del poder de Shaitán, ¿ustedes tienen intención de convertirse en geliares? Una simple pregunta. ¿O han inventado que quieren serlo? ¿O simplemente lo están usando como una herramienta para manipular a su pareja? ¿No es así como ocurre? Muy a menudo la gente se embarca en el camino espiritual, incluso estando en la familia. Y alguien propone una idea. Hagamos un voto de celibato y vamos a servir. Hay niños en la familia. Todo está bien, una familia normal. Pero aquí Yaitán les lanza una idea. Y ahí empieza lo que no debe suceder. Está claro que ya no se convertirán en geliares. ¿Por qué? ¿Está la familia? ¿Están los hijos? Hay un ámbito de responsabilidad, la responsabilidad por la familia y por los hijos. ¿Cómo puede una persona deshacerse de esta responsabilidad? Algunas personas, sí, pueden deshacerse de la responsabilidad a pesar de todo. O bien, habiendo proporcionado a los niños todo por completo, pueden simplemente elegir servir. O cuando los niños crecen y se independizan, una persona decide servir a Dios. Sí, tales situaciones pueden ocurrir, pero esto se aplica a muy pocas personas que son lo suficientemente fuertes espiritualmente. Pero, por regla general, seguimos apegados. Mientras que un geliar debe estar libre de todo, ante todo, internamente. Y aquí el tema del celibato va simplemente como una manipulación, ya sea de Shaitán contra las personas, o de esas personas, o de una persona contra su pareja. Todo es muy simple, ¿verdad? Solo hemos tocado ligeramente este tema. El tema es amplio y serio. Entiendo que los amigos quieran oír hablar de la energía sexual, de cómo utilizarla, etc. Pero tengo una simple pregunta. ¿Para qué? Si vives en una familia, vive como la gente normal. Si tu media naranja no te conviene debido a algunas razones fisiológicas o morales, lo que sea, si quieres separarte, Díselo honestamente y deja de hacerle perder el tiempo. Y no utilice la religión o cualquier otra cosa como tapadera. ¿No es así? También ocurre muy a menudo que después de empezar el camino espiritual y adquirir un poco de experiencia, una persona se da cuenta de que vive, como ya hemos dicho, con un tirano, con un manipulador a su lado. Y la persona quiere libertad, no es apegada, es independiente. Entonces dice, mira, ya está bien. Y la pareja se separa. Y entonces su pareja, la que aterrorizó a esta persona, la que emprendió el camino espiritual, empieza a acosarla literalmente. Mira. Se ha ido a una religión, se hizo cristiana o musulmana, y ya está, se volvió loca, ya está, está fuera de control. A eso la llevó la religión, pues no es la religión, sino tú, quien la llevó a ello? O viceversa. Por ejemplo, un hombre empezó a ver claramente que vivía con una serpiente y decidió escapar de ese terrario. ¿Sucede eso? Sí, sucede. Por lo tanto, ya sabes, la vida familiar es como un terreno para explorar, por así decirlo. Pero para que la vida familiar sea normal, las personas deben ser honestas y al menos respetarse, o mejor aún, amarse. ¿Verdad?
0: Observar el mandamiento de amar al prójimo, sobre todo en la familia.
1: Así es. Como se dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Y entonces habrá orden. ¿No es así?
0: Una buena prueba.
1: No manipules. No lo conviertas en un esclavo si no quieres convertirte en una subpersonalidad. Sin embargo, en nuestra sociedad es lo primero que podemos alcanzar. Si estamos bajo el poder de shaitán si somos manipulados por los demonios, entonces lo primero que hacemos es tratar de suprimir a nuestros seres queridos para hacerlos nuestros esclavos, después de convertirnos en una subpersonalidad. ¿No es así? Miremos toda la historia. Observemos cómo vivimos nosotros mismos. Cómo viven nuestros familiares, seres queridos, conocidos, amigos. Al fin y al cabo, esta manipulación está en todas partes. Los muertos siempre se ocupan de su futuro. Mientras tanto, nuestra conciencia secundaria está inevitablemente muerta. Y hace todo lo posible para vivir bien, luego, porque sabe lo que va a pasar después de la muerte del cuerpo físico. ¿No lo sabe la personalidad? Una simple pregunta. ¿O no lo sabe el humano? Sí, lo sabe. ¿Saben quién obstaculiza más? La conciencia primaria. Siempre es, ya sabes, como un niño pequeño. Incluso le parece, pues, tiene casi 100 años, pero sigue teniendo la edad de un niño de 6 años. Y percibe el futuro, ya sabes, como si tuviera muchos, muchos años por delante. Siempre me ha sorprendido. Cuando trabajaba en la sanidad, Tratábamos con personas gravemente enfermas con malos diagnósticos y con los depósitos de energía vacíos, por así decirlo. Y estaba claro que a la persona le quedaba poco tiempo, tanto por la edad como por la enfermedad y todo lo demás. Y me asombraba cómo funciona la conciencia humana. Una persona empieza a hacer planes para el futuro, cuenta, se da cuenta y entiende, pero no cree y no lo percibe. Es una paradoja, pero es cierto. Así que las relaciones familiares son algo bueno cuando son buenas. Pero si algo no te conviene, es mejor ser honesto, para no arruinar ni tu vida ni la de tu pareja. Entiendo que algunas personas digan, antes todo iba bien, habíamos vivido, digamos, 5, 10 o 20 años. No importa, pero luego algo cambió y ya está. Ya no soportas estar cerca de esa persona. ¿Qué diferencia hay? Algunas personas dirán, ¿qué diferencia hay? Hemos acumulado propiedades, tenemos hijos y tenemos otras razones. Hijos. Dígame, ¿qué es más valioso para ustedes? ¿La libertad? ¿El aire limpio? ¿Un ritmo cardíaco normal? Una simple pregunta. ¿O las posesiones materiales? ¿O, digamos, la esclavitud? ¿No es así? Esta es una pregunta sencilla. Tienes que responderte honestamente a ti mismo. Y si algo no te conviene, amigo mío, decide radicalmente o habla. Si no te pones de acuerdo, entonces calla y ten paciencia. O sepárate. ¿Qué quieres que te diga? ¿Verdad? No vale la pena torturarse. Es lo mismo que vivir con un alcohólico. No importa si un hombre o una mujer es alcohólico. Es una persona maravillosa cuando no bebe y algunas personas desperdician toda su vida tratando de desacostumbrar a un alcohólico de la bebida y no tienen vida. Pasan los años, el cuerpo se desgasta, pero ¿dónde está la vida? ¿En los problemas de otra persona? ¿En la adicción al alcohol de alguien? Pero si una persona no quiere dejar de beber alcohol, no lo dejará.
0: Tiene un objetivo diferente.
1: Tiene un objetivo diferente, por supuesto. Sí. Escapa de la realidad. Mientras está borracho, es un héroe, un rey de este mundo. Cuando está sobrio, comprende que no es nadie, empieza a sentirse mal, resulta que no es un alfa, no es nadie en absoluto, ni siquiera es un hámster, y mucho menos un alfa, por supuesto, quiere esconderse de este mundo. ¿Y dónde se esconde? ¿En una botella? ¿O en las drogas? Cada uno elige lo suyo, pero son las personas que se degradan. Y aquí, mucha gente tiene un contraargumento. ¿Cómo es eso? En realidad se trata de una persona cercana y querida. Bueno, si es cercano y querido, y te gusta esta vida, entonces disfrútala, no te quejes. No es así, y más no culpes a Dios. Todos estos son trucos de Shaitán. Disfruta y abrázate con Shaitán. Disculpen por la franqueza, amigos, pero esto es verdad y ustedes lo saben. Simplemente estoy diciendo lo que ustedes saben. No es así, pero por alguna razón no nos lo decimos a nosotros mismos. ¿Lo ves? Y lo peor es que nos creamos condiciones en las que sufrimos en lugar de vivir. ¿Para qué? Después de todo, hay muchas familias donde son felices uno con el otro. Se sienten cómodos y convenientes. Nadie reclama el dominio. Simplemente hay una división del trabajo y las responsabilidades. Relaciones maravillosas. Y la vida es fácil e interesante, ¿verdad? Viven según el principio. Si una persona quiere ir a pescar, va a pescar. Y si alguien quiere ir al teatro, va al teatro. Entonces nunca habrá peleas, ¿no es así?
0: Igor Mikhailovich, cuando los dos en la pareja siguen el camino espiritual, ciertamente cuidan del estado interior del otro. Si uno de los dos ve que el otro está serio y muy concentrado, por ejemplo, en el trabajo o está muy malhumorado, debe el primero recordarle al segundo en este momento que debe volver a los sentimientos. ¿Que ahora no se encuentra en los sentimientos?
1: En la tentación de Satanás, ¿verdad?
0: Sí, exactamente. Que no está en los sentimientos en este momento. Se ha desviado del camino.
1: Algo así como, vuélvete al camino que lleva a Dios. Sí.
0: Sí. ¿Vale la pena decírselo en ese momento, digamos, distraerlo y recordarle que debe cambiar el vector de su atención?
1: Bueno, depende, diría así, depende de qué objetivo persigue esa persona, ¿verdad? Digámoslo así. Está el primero y el segundo de la pareja. Sí. Sí. Supongamos que la mujer observa que el hombre está malhumorado, ocupado y centrado no en el amor de Dios, sino en algunos asuntos. Entonces, ¿debe la mujer manipular al hombre en este momento?
0: Y decirle, ¿dónde estás?
1: Bueno, creo que he respondido, manipular al hombre en este momento. Por lo general, esto sucede en la etapa inicial del camino espiritual, y suele ocurrir cuando alguien juega a la espiritualidad. O la gente acaba de emprender el camino y aún no comprende las sutilezas. ¿Lo ves? Quiero decir, ahí comienza el cuidado del camino espiritual de la persona cercana y querida. Cuida tu propio camino. Esta es mi respuesta, amigos. La única persona de la que debes ocuparte en cada momento eres tú mismo. Y tu pareja está en un camino espiritual. Está siguiendo su propio camino. Y si empiezas a enseñarle, eso es enseñar. No estás aprendiendo. Estás enseñando. Y la diferencia aquí es significativa. Les diré lo siguiente, amigos. En el camino espiritual, una persona siempre está aprendiendo. Cuando uno se convierte en un ángel, sigue aprendiendo eternamente. Siempre. Y debería ser un estado natural para un humano. Observar y estudiar mientras esté en un cuerpo. Mientras que, después, ya hay otros aspectos y otra responsabilidad. Si Dios lo ha concedido, nos hemos esforzado y hemos alcanzado la liberación espiritual. Pero cuando se produce la manipulación, y esto no es otra cosa que la manipulación, cuando un demonio le dice a una persona, «Mira, tu pareja está malhumorada, deberías ayudarle, deberías sacudirlo ahora. Pero, ¿cómo lo sabes?» si no has alcanzado la percepción a través de los sentimientos o esta percepción a través de los sentimientos te es impuesta por Satanás. ¿Eres capaz de distinguir la realidad de la percepción que te impone Shaitán? Una pregunta sencilla. Así que si te respondes honestamente a ti mismo, y no estás seguro, entonces no toques a tu pareja y no la molestes. Mientras tanto, debe haber tiempo para la catarsis y la discusión en una pareja casada. ¿No es así? Lo es. Supongamos que, después de algunas prácticas espirituales, cuando hay catarsis, puedes simplemente hacer una pregunta. Hoy me he dado cuenta que tenía hasta el estado. Y me ha parecido, al fin y al cabo, es una catarsis, que en realidad estabas ocupado con otra cosa y no tenías esta... Conexión. Conexión. La has perdido. ¿Es eso lo que pasó o no? Por regla general, la respuesta puede ser sorprendente. Que una persona estaba realmente en el amor y en la alegría. Estaba en la conexión. Mientras que obligó a su conciencia a centrarse en el trabajo al mismo tiempo que simplemente se comunicaba con los ángeles en su interior. En este momento, si otra persona interfiere, impulsada por Satanás, romperá este idilio interior de la comunicación de la persona. ¿No es cierto? No siempre lo visible. Lo que percibimos es real. Un ejemplo sencillo. Digamos que un hombre llega a casa del trabajo. Está sentado, malhumorado, serio y concentrado. Ambos siguen el camino espiritual. Y apenas habla. La mujer empieza a preocuparse. ¿Ha pasado algo o hay algo más? ¿Cierto? Pero él no le dice nada. Sin embargo, ¿está la mujer segura de que al hombre le pasa algo? Quizás, en realidad, está disciplinando a su demonio. Mientras tanto, nuestras expresiones faciales en primer lugar, pertenecen a nuestra conciencia, amigos, no a la personalidad. Pero en este momento, él, como personalidad, está lleno de gracia, está en el paraíso. ¿Puede tener lugar eso? ¿Por qué la gente no piensa en eso? Pero lo que es visible y a lo que se aferra Satanás son solo factores externos, todas las cosas materiales. Este es un mundo material, no es nuestro mundo. Nosotros estamos aquí no por mucho tiempo, mientras que él está aquí para siempre. Por eso nos incita. Porque cada ángel para él es, ya sabes, como su dinero robado, por así decirlo. Es inconveniente para él. Y utiliza los puntos débiles de cualquiera para mantener a una persona en su esclavitud. Es su activo, es su futuro, tanto el presente como el futuro es su alimento. Y hasta que nos demos cuenta de que no somos más que el alimento de Shaitán y no hay nada humano en él, todo lo humano en nosotros viene de Dios, del mundo espiritual, a través de nuestra alma hacia nosotros como personalidad. Pero si no podemos realizar esto, si no podemos ni siquiera sentirlo, eso es un gran problema. Y en este caso necesitamos aplicar el máximo esfuerzo para ponernos en el camino correcto, ¿verdad? La vida familiar es algo maravilloso, es magnífico, pero a veces puede ser diferente. Y aquí todo depende de la persona. Si consigue parar a tiempo, entonces todo irá bien. Pero si se involucra en los juegos de shaitán, entonces la vida se convierte en un infierno y no quiere ni volver a casa, ¿verdad?
0: Lo importante es la pureza de la intención de cada uno en la pareja. La persona misma tiene que, ante todo, seguir el camino espiritual.
1: Es importante, por supuesto que es importante. Por eso, claro, si quieres ser feliz en tu familia, si todo te conviene en tu pareja, entonces, sé feliz. Nada se interpone en el camino, ni Shaitán, ni el camino espiritual, ni nada. ¿Cómo puede el camino espiritual destruir una familia? Una pregunta sencilla, no. Al contrario, la fortalece. Pero ciertamente, si tu pareja no es un esclavo de Shaitán, e incluso si es un esclavo de Shaitán, esa es su elección. Si lo valoras por algunas cualidades que te convienen, puedes vivir toda tu vida así. Entendiendo perfectamente que si Dios concede y vas al paraíso, tu media naranja irá a otro lugar, digamos. Pero esa es la libertad de elección. ¿O acaso tú, amigo mío, pretendes alterar la palabra de Dios y el derecho de elección que Él dio a las personas? ¿No es eso demasiado para un ser humano? Una simple pregunta. Es algo en lo que hay que reflexionar también. Podemos cambiar a nuestras otras mitades con nuestro ejemplo personal. O podemos aguantar y simplemente vivir. Si es agradable para ti vivir con esta persona, simplemente vive y disfrútalo. Porque no te impide desarrollarte espiritualmente. Nadie puede impedir que una persona se desarrolle espiritualmente. Nadie ni nada. Ni las artimañas del diablo, ni los deseos de la gente que te rodea, digamos. Eso es cierto. Si una persona aspira a Dios, si esta es su verdadera meta, definitivamente llegará a Él. Todo es muy sencillo.
0: Y no privar a las personas que te rodean de su amor.
1: Eso es importante.
0: Porque después de todo, la gente tiene miedo de perder el amor. Y esto es lo que dicen, no me quieren. Así que te das cuenta de que probablemente no hay suficiente amor y aprecio por los demás en la familia.
1: Lo diré así, no es verdad. ¿No? No. Cuando una persona dice, en la familia no me aman, significa que su objetivo es llamar la atención. Esto es una manipulación. Vive de tal manera que te amen y te respeten. Pero no hay que aspirar a que toda la atención se dirija exclusivamente a ti. A no ser que vayas a convertirte en una subpersonalidad, por supuesto. Es mejor que tú mismo prestes atención a los demás. Si aspiras a convertirte en un ángel, eso no te perjudicará. Y aunque tus cercanos y queridos y tu pareja se conviertan en sus personalidades, dales tu exceso de fuerzas, que se alegren. Después de todo, es tu pareja. O mejor aún, haz que sus neuronas de espejo funcionen para que tu pareja empiece el camino espiritual y para que juntos puedan llegar al mundo espiritual y convertirse en ángeles. Eso es lo que hay que hacer, amigo mío. ¿Verdad? Las preguntas son buenas e interesantes. Pero una familia es una familia. Es realmente siete yoes, por alguna razón. Y aquí, por supuesto, como se dice, ni el mismo diablo podría desenmarañarlo. Pero es una parte integral de nuestras vidas. Y para que todo vaya bien, simplemente tenemos que amarnos unos a otros. Gracias.
0: Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, amigos. La paz para ustedes.